0: Welkom bij Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen. Iedere aflevering heeft Patrick Willer van Salesforce een echte aanjager te gast. Wat drijft hen om te innoveren? Hoe til je jezelf en je organisatie naar een hoger niveau? In deze podcast vertellen we je hoe je aan de slag kunt om een aanjager te worden. Deze aflevering is deel 2 van een live opname tijdens het event A New Day for Commerce... Patrick en Bob spraken daar met Roland Prins, chief commerce officer bij Agen... over de laatste trends in betaalsystemen. Ze spreken met Ineke Keers van de Rabobank over wat nou precies carbon credits zijn. En ze praten met oude bekende van de show Nick Botter... om te hoe hem vergaat bij Valtech.
1: Hallo beste luisteraar. En wat onwijs gaaf dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Aanjagers. Dit is deel 2 van ons verslag van een nieuw day in commerce... Uh, We hebben daar acht uur lang zitten podcasten, Bob. Ja, en het het zoomt nog steeds in mijn hoofd... van alle inspirerende aanjagers die we hebben mogen spreken daar, Patrick. Ja, en we hebben daar weer een selectie van uh, gemaakt. Ja, en we hebben drie hele leuke mensen geïnterviewd... uh, die in deze aflevering aan aan bod komen. Ja, en we hebben onder meer Roland Prins. Die werkt bij Agen, maar die heeft dus ook de
2: volledige opkomst... van een start-up naar uiteindelijk een wereldspeler in die payment-industrie doorgemaakt en daar vertelt hij over. Maar laten we beginnen,
1: lieve luisteraar, met Ineke Keers, werkzaam bij ACORN. We zitten hier uh, met weer een hele leuke gast en uh, voor ons zit uh, Ineke Keers van ACORN, van de Rabobank. En jij bent daar um, hoofd van Business Development. Welkom. Lops.
3: Dankjewel. Fijn ja. dat ik er mag zijn.
1: Ja, heb je een leuke dag gehad hier op het uh, Commerce Event?
3: Ik heb een hele leuke dag gehad. Ik heb met uh, collega's en like-minded uh, mensen gesproken. Ja, erg leuk.
1: Heb je nog leuke innovaties gezien op de, op de grote, ja, hoe noemen we dat, uh, event floor?
3: Ja, ik heb met uh, Stripe gepra- gepraat over een app waar je, een Climate App heet het geloof ik. Um, en daar kun je dus, als je een betaling doet, een klein stukje afstaan wat een goed effect op het milieu heeft. Oh, je komt er ja. al
1: meteen net de zaak over het uh, relevante onderwerp. Wat we ja, met jou uh, gaan we het uh, hebben, natuurlijk, over uh, sustainability en over uh, carbon credits. En um, ik wil, ja, we gaan echt helemaal bij de basics uh, beginnen daarvan. Want het is wel een heel leuk concept waar we het eigenlijk op de podcast nog niet over hebben gehad. Uh, en ik wil het nu een, toch een expert aan tafel hebben zitten, helemaal uitpakken. Wat het precies is, waarom het er moet zijn. Dus laten we beginnen. Ja, wat is dat nou eigenlijk, die carbon credits?
3: Ja, misschien ga ik hem toch even omdraaien, want het gaat inderdaad over carbon credits. Maar vanuit ACORN, of ACORN, spreken we het ook wel uit, van Rabobank... gaat het bij ons beginnen met kleine boeren. Daar zijn we voor. Dus wat we doen is kleine boeren helpen met een transitie naar boslandbouw. En boslandbouw wil zoveel zeggen dat je je bomen tussen je gewassen gaat planten. Dus als ze koffie hebben of mais, dan kunnen we daar schaduwbomen of uh, mango-bomen tussen planten. Nou, dat is voor die boeren sowieso een heel goed idee... Want door uh, bomen tussen je gewassen te planten... wordt je grond veel beter. Wordt ook de productie van de koffie vaak veel beter. Als er klimaatwijzigingen zijn... waardoor er landverschuivingen zijn... ben je veel minder kwetsbaar. Dus voor die boeren is het super om te doen.
1: Wacht maar de... maar je, bent, je bent daar dus begonnen. Met dat idee en dat concept... dat wilden jullie als eerst neerzetten. Ja. En daarna pas uh, de carbon credits eraan gekoppeld.
3: Zeker. ja. Dus dat is helemaal begonnen om te kijken... kleine boeren, maximaal 10 hectare... In ontwikkelingslanden, daar willen we iets mee doen. En we willen dan ook dat dat een richting opgaat... waarbij je uh, dit bijna een business case kan maken... dat het niet meer alleen maar afhankelijk is van goede doelenondersteuning. Want dat kan wegvallen, maakt mensen alleen alleen maar meer kwetsbaar. Dus we willen eigenlijk zorgen dat die boeren steeds zelfredzamer worden. Nou ja, dus dat doen we door die bomen ertussen te planten. Dat is sowieso al een goed idee, want soms zijn het bijvoorbeeld mango-bomen... dan kan dat extra inkomen genereren... Uh, Maar ook bijvoorbeeld uh, de koffie wordt er beter van, omdat als je een boom plant, heb je veel minder, hoe heet dat, fertilizer, dus veel minder kunstmest Kunstmest, nodig uh, om die koffie beter te laten groeien. Dus die grondkwaliteit wordt beter. Ja, het is gewoon
1: de biodiversiteit die daar eigenlijk... uh, Ja, ook
3: biodiversiteit, dus er komen allemaal andere beestjes, allemaal planten bij, dus dit is in zichzelf al een goed idee. Maar wat nou een bijkomstig voorbeeld is, of voor voor deel, sorry, (laughs) is dat je dus op basis daarvan, uh, als die boom gaat groeien, dat kun je meten. Dus we hebben ook een heel satelliet- uh, en en, berekeningsteam eigenlijk, een heel technisch team binnen Rabobank, wat helemaal kijkt hoe groeien nou die bomen. Uh, En op basis van die groei kun je zeggen dat die boom een bepaald CO2 uit de lucht heeft genomen. Dus als die boom groeit, gaat die steeds meer CO2 opnemen. Maar dat
1: duurt even voordat een boom CO2 opneemt, Ja, dat duurt heel lang. Dat duurt
3: minimaal twee tot drie jaar.
1: Hoe lang zijn jullie hier al mee bezig dan?
3: Ja, drie jaar zo ongeveer. Dus dit is het eerste jaar... Nou, we hebben al wel vaker uh, carbon credits geissued, Maar dit is het eerste jaar waar we echt veel hebben. Omdat de de bomen bomen nu groot genoeg genoeg zijn. Ja, 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 heel simpel. Ik
2: ik gooi hem er maar in. Daar pluk je dus nu de vruchten
1: van.
3: Nou, zo is het. (laughs) <laughs> het is laat op de dag, hè? Ja. Ja, maar... Nee, nee we zo. zitten nog
1: niet aan de drank, mochten de luisteraars dat denken. Nee, het is laat, maar we zitten dat zoveel nog niet. Maar goed, ga verder.
3: Nou ja, dus als die bomen dan uh, groot genoeg zijn, dan gaan we en op de grond meten. We gaan echt gewoon uh, een raster zetten van 1 hectare en tellen hoeveel bomen er zijn. En we maken dus gebruik van, gebruik van die satellietbeelden uh, om dan een sommetje te maken van hoeveel uh, zijn die bomen nou gegroeid in totaal. Um, ook op basis van de regio en het klimaat. En dan ze- kunnen we dus berekenen hoeveel CO2 die bomen hebben opgenomen... en per ton CO2 die uit de lucht is opgenomen door die bomen... kunnen wij één carbon removal unit uh, uitgeven. Dus dat is een type carbon credit. Ja. Nou ja, en dan zijn er heel veel bedrijven aan de andere kant... die heel graag iets willen doen aan het milieu. Dus die gaan dan vaak eerst kijken... kan ik bijvoorbeeld um, al mijn gebouwen op groene energie laten overgaan? En kan ik al mijn uh, auto's elektrisch maken... Um, zijn er nog meer dingen in mijn productieproces die ik beter kan maken... om sowieso mijn uitstoot te reduceren. Dat moeten ze eerst doen ook van ons. Want als ze dat niet doen, dan moeten ze het niet kopen bij ons. Zo simpel is het.
1: M- moeten ze dat van jullie? Of zijn daar al uh, overheidsregels voor, voor? Want Dat begreep ik van carbon credits. Dat bepaalde bedrijven een bepaalde uitstoot uh, moeten beperken... en dat dat gemeten wordt in carbon credits.
3: Klopt. Sommige type bedrijven moeten inderdaad sowieso al reduceren... Er zijn Europese regels ook al voor. Maar er zijn ook best wel veel bedrijven. Bijvoorbeeld in de financiële sector. Of in de techsector, Die daar nog geen echte regels voor hebben. Maar die dat vrijwillig gewoon willen. Okay. Dus er is een...
1: En als, en, maar goed. Uh, jullie hebben ook nog een setje regels. Die, uh, waar ze langs gemeten moeten worden.
3: Ja. Dus wij Allee. vinden dat een bedrijf eerst echt zelf een reductiedoel uh, moet hebben. Uh, dat kan zijn. Er is een initiatief. Dat heet Science Based Target Initiative. SBTI. Daar kunnen ze zich bij aansluiten. En daar is eigenlijk een soort... Ja, een framework, een soort standaard gezet van zo zou je dat kunnen doen. Of ze kunnen zelf ook een policy, een beleid hebben van hoe willen ze dat nou terugbrengen. Dus dat vragen we eerst. En dan is er altijd een stuk van je uitstoot wat je nooit kunt uh, wegwerken eigenlijk. Je kan overgaan op groene energie, maar dan is er nog steeds ergens een windmolenpark wat voor jou aan het draaien is. Dus er zijn altijd, dat noemen we dan onvermijdbare of unavoidable emissies. Nou, En dat kun je prima, uh, dat moet je ook compenseren trouwens als je de klimaatdoelstellingen wil halen. Dus als je bijvoorbeeld het Parijsakkoord uh, wilt halen en je wilt de temperatuurstijging beperken tot anderhalve graad, dan kun je niet alleen maar reduceren, dan moet je ook gaan compenseren of offsetten. En dat kun je doen met het kopen van carbon credits. Nou, daar zijn heel veel verschillende... type carbon credits voor in de maak. En die van ons focust zich dus heel erg op kleine boeren. En wat ons echt onderscheidt, wat anders is bij Acorn dan enig ander carbon credit wat ik nog in de markt heb gezien, is dat wij willen dat 80%, en dat doen we ook echt, 80% terug gaat naar de boer. Dus Acorn houdt van de opbrengsten 10%. We werken met lokale partners die op de grond, uh, dus in de landen waar we zitten, in Latijns-Amerika ja. of in Afrika, de, de, de bomen echt gaan planten. En ook de boeren helpen daarbij en begeleiden. Die t- nemen ook 10%. Maar 80% moet terug naar de boer. Oké,
1: okay, even een vraag over dat ik het goed begrijp. Dus ja. je gaat naar een boer toe. Waar zitten die boeren over heel de wereld?
3: Ja, dus we hebben in Latijns-Amerika, in Colombia en uh, Nicaragua en Peru pro- projecten. Dan in Afrika, in Ivoorkust, in uh, Kenia en Tanzania en in India bijvoorbeeld.
1: Oké, okay, dus die heb je hebt die boeren gevonden. Dan ga je daar die bomen planten. Twee, drie jaar verder, die bomen staan daar. Het is allemaal al geregeld. En dan gaat iemand nog zo'n carbon credits inzetten. En gaat mensen, waarom zouden mensen dat nog gaan doen... als die bomen er al staan en die uitstoot wordt eigenlijk al geregeld? Of uh, geminimaliseerd? Ja. want die bomen zijn er al.
3: Nou, anders zou die boom, denk ik, gekapt worden door de boer. Dus we begeleiden die boeren erbij in. En dat doen we echt gedurende twintig jaar. Om ze te laten zien van hoe ze ze moeten verzorgen bijvoorbeeld. Want het is een nieuw gewas voor ze. Hoe verzorg je een mangoboom? En ook om ze uit te leggen dat ze die bomen niet moeten kappen. Of zeker niet verbranden bijvoorbeeld.
1: Nou, zeker als iemand daarvoor betaald heeft. Dan wil je natuurlijk ook zeker... Dus dit duurt ook nog heel erg lang in de toekomst. Want die bomen moeten daar nog jaren blijven staan
3: Ja. Die moeten natuurlijk. Hoe lang is zo'n carbon credit
1: geldig, denk ik me opeens?
3: Ja, wij garanderen dat de bomen minimaal 20 jaar blijven staan. En als er bijvoorbeeld uh, een bosbrand is... en een boom wordt toch weggevaagd... dan hebben we een bufferpool. Dus we zorgen altijd dat we een 15% van de carbon credits die we maken nooit aan iemand verkopen. Die blijven op de plank liggen. En dan worden die ingezet als er bijvoorbeeld een catastrofe is en de bomen gaan weg.
2: En uh, waarom, uh, uh, waarom is dit initiatief niet in Europa te vinden?
3: Goeie vraag. Zeker nu uh, met de huidige initiatieven of de huidige stikstofcrisis en, ja. en milieucrisis die we hebben. Um, er zijn ook heel veel Nederlandse bedrijven die hier trouwens om vragen. van: Kunnen we dit niet gewoon in onze eigen achtertuin doen? Lokaal. Dat zouden we ja. heel graag willen. Um, ja, er zijn twee redenen denk ik. Enerzijds, uh, de Nederlandse landbouw laat dit slecht toe. Want dan moet je dus bomen tussen die uh, uitgestrekte velden gaan planten. En dan en, kan je machine er misschien niet zo makkelijk en, uh, meer doorheen. zijn
1: er niet boeren die nu uh, uh, wat minder koeien moeten hebben en dan een mooi stuk land hebben om daar... Het is dan niet uh, gemixt met koffie of andere, maar gewoon daar een bos neerzetten. Dat is geen uh, leuke optie.
3: Ja, nou, dan kom je bij de tweede reden dat uh, die carbon credits die wij dus genereren, die brengen wel iets op. Maar voor een Nederlandse boer is dat echt marginaal. Terwijl voor een boer in Kenia of Tanzania is dit echt fantastische extra inkomsten. Dus de de incentive voor een boer in Nederland om dit te doen is vele malen minder. En uh, ze moeten dan dus wel die bomen gaan onderhouden twintig jaar lang, et cetera. Dus dat is een minder lucratieve business voor ze.
2: Maar dit dit, dit kost uh, van jullie kant denk ik ontzettend veel... Resources. Dus, ja. dus de vliegen satellieten rond. Die gaan kijken naar de stukken grond van de kleinere boeren. Dus dat zullen er geen 1, 2 of 3 zijn. Dat zullen er heel veel zijn, denk ik. Kun je nog mm-hmm. dat je een aantal hebt qua, qua, qua boeren?
3: Ja, we hebben sinds vorige week meer dan honderdduizend boeren op ons platform die we ondersteunen.
2: Dus dat zijn honderdduizend stukken land met bomen erop. Daar, daar maak je die berekeningen op. Je gaat je ook nog bezighouden met de, met de uitgifte van die carbon credits. Uh, uh, ...natuurlijk hetgeen wat weer terug naar de, naar de uh, boeren uh, vloeit. Dat alles is een enorm systeem, denk ik, om bij te houden. Hoe pak je dat aan?
3: Ja, goede vraag. Uh, nou ja, ikorn opereert eigenlijk wel als een beetje een start-up scale binnen Rabobank... ...en daarom vind ik het denk ik ook zo super leuk om ervoor te werken. Het is een enorme leuke sfeer. Uh, veel jonge en waanzinnig slimme mensen... En we hebben dus één heel groot team wat inderdaad de relaties met uh, onze lokale partners... dus dat zijn NGO's of uh, coöperaties die toegang hebben tot zo'n hele grote groep met boeren... en die ook lokaal bijstand kunnen bieden aan die boeren. Dus met training of door de zeilingen in te kopen, et cetera. Dus daar hebben we een team voor wat dat helemaal onderhoudt, die relaties... en ook continu op zoek is naar nieuwe groepen boeren die dit zouden willen doen. Dan hebben we een team wat echt dat remote sensing doen, Dus dat zijn, ik denk wel, de slimste mensen uit ons team die... uh, dus inderdaad modellen kunnen maken op basis van het klimaat, uh, de locatie uh, en die satellietbeelden van hoeveel CO2 is hier nou echt uit de lucht gehaald. Dus dat is een heel team. Dan hebben we nog een heel team wat zich beter bezighoudt met certificering. Want bedrijven willen dit graag alleen, graag, ja, alleen maar kopen eigenlijk als er een soort keema-keurmerk op zit. Dus dat doet een certificeerde partij, dat is een externe partij die eigenlijk een soort audit uitvoert van hebben jullie dit allemaal goed in kaart gebracht? En dan hebben we nog een heel business development team uh, en uh, daar zit ik zelf dus ook in. Uh, en die doen de sales en die zijn continu bezig bijvoorbeeld met, zouden we dit ook aan consumenten uiteindelijk moeten gaan aanbieden? Die zijn dat aan het onderzoeken de hele tijd. Uh, dus dat, uh, dat doet mijn team.
1: Wat kost zo'n co-op een credit nou eigenlijk? Als ik er eentje wil kopen? Nou, moet nu ik kost die
3: 31 euro, maar dat kan morgen dus meer zijn, want de vraag is uh, uh, steeds maar meer aan het worden. Het oh, gaat alleen maar omhoog ook. Nou ja, dat of, kun je natuurlijk we, nooit zeggen. Nee, okay, want, de, zeker als bank mag je nooit zo'n nee. uitspraak <laughs> doen. Maar uh, uh, nee, ja. die, de verwachting is wel, omdat de vraag alleen maar stijgt, dat het, zeker op de korte termijn die vraag wel uh, stijgt en de prijs dus ook.
1: Nou, maar voor 31 euro koop ik wel een ton aan co 2 uitstoot. Hoeveel is een ton CO2? Wat, wat, uh,
3: ja... Dat is wel een goeie. Uh, volgens mij, ik heb het een keer opgezocht, maar dat moet ik beter paraat hebben. Een uh, vliegreis naar Parijs retour is geloof ik zoiets? Of uh, Ja, zo, dacht ik wel. Zo ja, iets. dus
1: dat wat bijvoorbeeld de KLM doet, daar kan je natuurlijk ook uh, je offset uh, met een extra fee, als je een tikt koopt, kan je je ja. offset meteen registreren. Maar dat is nu de manier hoe consumenten het gaat via het bedrijf waar je iets koopt. Als je dan uh, als consument iets extra wil betalen, om die offset meteen te regelen. En dat zijn ook ongeveer wel de bedragen die je volgens mij betaalt hè, voor een vlucht bij uh, KLM. Er zit zo'n je hebt het hier wel eens opstaan. 30, 40, 50 euro extra. Ik kijk jou aan alsof jij heel veel vliegt, Pop. Maar je zit nee, mij echt ik, aan te staren. Van, <laughs> waar heet ik dit over? Patrick, Patrick, wij zijn de wereld nog niet over geweest
2: met z'n tweeën. We houden het nog in Nederland. Maar volgens mij wel, ja. Uh, en uh, waar je het ook ziet, is bijvoorbeeld... Uh, als je gaat kijken naar bijvoorbeeld lease, leasewagens natuurlijk. Ja. Hè? Daar, uh, daar kun je het ook uh, in, uh, in verpakken. dat alsnog de consument daar wel iets aan kan bijdragen.
3: Ja, Nee, dus dat onderzoeken we ook wel. We hebben ook een partnership met onze uh, zuster, uh, de laaglanden leasing, waar we dit uh, onderzoeken. Um, of zij inderdaad, dat is nu nog wel zakelijk, een lease kunnen aanbieden. Waarbij zij dan ook uh, onze carbon removal units hebben gekocht. Zodat ze kunnen zeggen van een deel van de uitstoot uh, tijdens het productieproces bijvoorbeeld is gecompenseerd. Ja.
2: En um, nou, de advocaat van de duivel. Ik... Ik, het, het woord fraude. Ik ga hem toch, ja, ga tuurlijk, hem toch even ja. erin gooien. Want um, de intentie is denk ik vanuit een uh, op dit moment maatschappelijk heel relevant, uh, heel relevant vraagstuk. Um, alleen ik kan me voorstellen dat met zoveel partijen, uh, zoveel schakels die daartussen in zitten, dat de kans ook dat er misbruik van wordt gemaakt ontzettend groot is. Hoe ga je daarmee om?
3: Ja, vind ik een supergoeie vraag. En zeker omdat wij voor een bank zijn, zijn we hier ook heel alert op. Vinden we heel belangrijk dat dit goed gaat. Ja, heel veel dingen. De lokale partners waar wij, wij werken, die, die gaan we helemaal screenen voordat we hiermee beginnen. Die moeten echt ook al lang dit doen. Die moeten hele warme contacten hebben. We gaan er ook naartoe. We vragen die boeren op de man af, is dit fijn samenwerken? Dus daar zijn we heel alert op. We kijken bijvoorbeeld ook naar de lokale overheid. We gaan heel vaak gewoon met die ministeries van deze landen waar we in opereren. Dus van Zambia of van uh, Peru gaan we echt praten van weten jullie dat dit aan de gang is? En hoe zorgen we er ook bijvoorbeeld voor dat er geen dubbeltelling is... Dat wij niet deze carbon credits verkopen aan een corporate. En dat een land ook zegt. Oh mooi, wij hebben ook targets voor ons land. Dan kunnen we deze ook mee gebruiken. Ja. Ja, dus we ja. Ja, belasting dat kan. Maar ze kunnen soms ook die carbon credits nodig hebben voor hun eigen klimaatdoelen. En dat, dat kan, maar dan niet allebei. Dus dan willen we graag met die minister praten. van uh, Weet dat we hier zijn. En kunnen we het erover eens worden dat wij ze mogen verkopen. En dat ze niet meetellen bijvoorbeeld. Dat ze niet dubbel tellen. Nou, dat doen we. We zijn ook nu zelf met een betaaloplossing bezig. Want dat 80% naar die boer... dat klinkt heel gemakkelijk en leuk, maar... Die boeren hebben misschien niet altijd een bankrekening. Dus hoe zorg je er nou voor dat het geld er ook echt komt? Dat kun je bijvoorbeeld met mobiel netwerk heel veel doen. Dus er is nu één iemand fulltime in ons team bezig om te kijken of die een hele goede betaaloplossing kan vinden in de markt. Of zelf oprichten om dat goed te doen. Dus ja, we zijn continu daarmee bezig. En ook met die satellietbeelden zijn we aan het toetsen of wat wij op de grond zien niet één klein projectje is, maar de andere helft van het project zien we niet. Nee, we zijn met die satellietbeelden dat continu aan het controleren. Dus ja, in elke stap van het proces zijn we hier heel alert op.
1: Inneke, waar haal jij je inspiratie vandaan?
3: Jeetje. Uit heel veel dingen. Vertel. Um, ...uit podcast ook wel, ik luister graag naar podcast... ...maar bijvoorbeeld, ik had laatst een idee van... ...misschien kunnen wij zelf een secundaire markt opzetten... ...zonder dat er andere traders tussen gaan zitten... ...omdat ik een Paradiso kaartje had gekocht. En ik moest er één verkopen... ...want één iemand van de groep kon op het laatste moment niet meer... ...en toen dacht ik, oh dan moet ik dat op een platform zetten... ...zoals Ticketswap. Die de... ja. En toen kon dat niet, want um, in mijn Paradiso account... Stonden de kaartjes ook nog niet. stond alleen dat ik recht had op vier kaartjes. En ik zou pas één dag voor het concert ook mijn kaartje krijgen. Maar ik kon hem gewoon tegen kostprijs terugverkopen aan de Paradiso. Toen dacht ik, dit is het. Je moet een gesloten secundaire markt gaan creëren op deze manier in eigen beheer. Dan gaat er niet een derde met een de marge vandoor. En ja, dus daar kan ik inspiratie van krijgen. Door gewoon dingen te zien in één soort markt. En dat dan toe te passen heel ergens anders.
1: Ja, ja. ja nou, meestal komt de inspiratie uit andere industrieën inderdaad. Wat je ja. dan tegenkomt. En als je daar voor staat, is de wereld natuurlijk helemaal bol van inspiratie. Ja, oneindig. Ineke, ik uh, vond het heel uh, interessant hoe je dit uh, heel duidelijk hebt uh, uitgelegd. Ik uh, denk dat, uh, we praten veel over carbon credits. Maar voor mij is het echt een heel stuk meer duidelijk geworden wat het nou precies is. Hoe die markt in elkaar zit. Uh, wat voor platformen erin zitten. En hoe het, uh, hoe het allemaal werkt. Dus dankjewel.
0: Ja,
2: ik wil daar nog aan toevoegen dat ik uh, de sfeer om carbon uh, credits heen, het afkopen van je schuld, uh, dat je uh, dat, uh, die, die nare smaak die ik erover had, dat je die bij me
1: toch hebt kunnen wegnemen. Dus ja. bedankt daarvoor.
3: Nou, daar ben ik blij om en bedankt dat ik hier mocht zijn.
1: Laten we meteen doorgaan met de volgende gast, Roeland Prins, Chief Commercial Officer bij Adyen. Welkom. Dankjewel.
4: Welkom ja, Roeland. Ja.
1: Wat, wat leuk dat je er bent. Um, nou, denk ik eigenlijk dat iedereen wel Adyen kent. Maar misschien vergis ik me daarin, want dat is toch ook wel ook een naam wat veel onder B2B. En eigenlijk doen jullie er ook heel veel aan om juist op de achtergrond uh, heel uh, effectief te zijn. Vertel nou toch even, wat is uh, Adyen en wat doen jullie?
4: Ja, nee, ik uh, doe dat graag. Um, nou, Adyen is een, een bedrijf dat helpt wat grotere partijen, bedrijven, om uh, hun klanten te kunnen laten betalen met de betaalmethode naar keuze. Dus wij verzorgen het accepteren van betalingen en maken dat zo makkelijk mogelijk. Uh, Dat doen we voor klanten als H&M, Rituals, uh, maar ook voor grote online partijen als uh, Spotify, uh, Booking. uh, Wereldwijd zijn er heel veel verschillende betaalmethoden. uh, En wij zorgen dat dit soort partijen al die betaalmethoden kunnen accepteren. uh, En wij maken dat zo makkelijk mogelijk. Het tijdperk Pre-Agent.
2: Waar zaten de problemen toen voor die, voor die grotere organisaties met betrekking tot, uh, tot die payments?
4: Ja, hele goede. Um, nou, laat ik beginnen met online betalingen. Um, je, je had als partij te maken met uh, de noodzaak om echt met drie, vier, vijf verschillende partijen te werken om online betalingen aan de praat te krijgen. Um, en dan had je waarschijnlijk nog maar een beperkte hoeveelheid betaalmethoden tot je beschikking. Dus best veel klanten moest je ook nog nee tegen zeggen. En je had een situatie waarbij je een payment gateway moest implementeren, managen. Je had een risksysteem om te zorgen dat je weinig fraude hebt. Vervolgens moest je met meerdere banken een contract hebben die je apart gelden uitbetalen. Nou, je hebt meerdere partijen, moet moeten allemaal aan elkaar gekoppeld worden. Je hebt meerdere mensen waar je mee moet, uh, moet praten, relatie onderhouden. En als een van die, uh, van die schakels breekt, ja, dan werkt de hele keten niet meer. Dus uh, ja, veel complexiteit, moeilijk te managen, veel problemen, weinig inzichten. Um, en wat wij eigenlijk gedaan hebben over de jaren heen... is één platform gebouwd wat al die dingen combineert. Um, en omdat je dan echt één oplossing hebt, ja, wordt het allemaal een stuk eenvoudiger... Um, ...stabieler, je krijgt veel meer data-inzichten. Um, en uh, het werkt in alle landen waar we actief zijn. Dat is heel Europa, maar ook de VS, Canada, Australië, Azië. Dus op het moment dat partijen internationaal gaan uitbreiden... ...betekent dat ook dat ze gewoon in één keer door kunnen... ...en niet weer naar andere partijen op zoek moeten gaan... ...nieuwe implementaties. Dus dat is voor de online kant een uh, goed voorbeeld. Um, voor fysieke retail, dus denk aan partijen uh, partij als H&M... Voordat wij actief werden in uh, het accepteren, het mogelijk maken van accepteren van betaling in winkels, was het zo dat je eigenlijk als retailer in elk land waar je actief was, een aparte oplossing moest, moest zoeken. Dus wij we hebben retailers die werkten met 50 verschillende banken uh, om betalingen te accepteren in hun winkels. Nou, dat konden ze, ja, naarmate wij onze oplossing verder ontwikkeld hebben, konden ze dat ja, omzetten naar één oplossing. En helemaal mooi, één oplossing is wel online, alles in de winkel actief is. Dus op het moment dat je online iets koopt, je brengt het terug in de winkel. kun Je bijvoorbeeld heel makkelijk een refund geven. Nou, dat soort dingen. Dus je maakt het echt allemaal een stuk eenvoudiger door alles samen te brengen op één platform, één oplossing. Dat Kijk is dat. eigenlijk de kern.
2: Maar dat draagt dus automatisch ook bij aan en die winkelervaring en die online ervaring ook op het gebied van betalingen.
4: Ja, zeker. Want op het moment dat je uh, betalingen online en in de winkel samenbrengt, kun je ook... Ja, nieuwe uh, uh, klanteninteracties gaan, gaan creëren. We begon begonnen jaren terug met, uh, ik loop in een winkel, ik wil graag een product kopen, het is niet in de winkel beschikbaar. Oh, nou ja, loop even mee, dan lopen we naar deze iPad en uh, we kunnen alsnog online de transactie doen en morgen krijg je thuisgestuurd. Maar tegenwoordig gaat het natuurlijk over zelf scannen met een telefoon of, uh, of dat soort nieuwe diensten. Um, en daarbij zie ja, je ziet echt dat online en fysiek bij elkaar komt en daar heb je één betaalinfrastructuur voor nodig. Nou, is dat dat mooi. De, dat ja, je noemt like.
1: dat unified commerce. Is dat is ja, ook de ja. term die jullie daarvoor uh, gebruiken. Ja, ja klopt. Uh, toch zie je dat nog niet zo heel veel in winkels dat je buiten de kassen om kan, uh, kan afrekenen. Wat is daar nou de drempel voor? Dat, dat, ja, bij Apple kan je inderdaad gewoon wat pakken, er komt er iemand naar je toe, kan je de plek even afrekenen. Uh, maar in de gemiddelde winkelstraat nog niet zo heel veel. Wat is de grote horde uh, voor de gemiddelde retailer om dat te doen?
4: Nou, ik denk dat het uh, natuurlijk heel erg te maken heeft met uh, uh, risico op fraude. Uh, Hoe ga je controleren dat mensen echt betaald hebben? Dat is echt wel heel lastig. Maar langzaamaan, her en der. En ik denk ook zeker niet dat dat voor elke winkel geschikt is. Weet je, er zijn heel veel winkels waar mensen juist graag... We hebben het heel veel over ervaring in in, in winkelen. Dus mensen willen graag ook uh, geholpen worden. Maar bepaalde producten... We werken met een partij in Polen bijvoorbeeld. Dat is meer een... uh, ja, een soort 7 eleven een, een, een AH-2-Go-achtiger partij in, in Polen, heel groot. Chapka, die zitten echt over het hele land. Ja, die zijn best succesvol met, um, met een winkel, en een, een unmanned store. Dus echt een winkel waar, waar geen personeel is, waar mensen uh, via hun betaalkaart kunnen inchecken. Um, en die lopen daaruit uh, met de producten zonder dat er iemand nog is om af te rekenen. En dat werkt bij hun heel goed, maar dat, dat is dan echt gericht op producten die. Uh, ja, even snel we hebben. Je hebt weinig tijd. Weet je? Dus ja. voor bepaalde hele specifieke cases is het heel geschikt. Maar lang niet voor iedereen. En ik denk dat dat een beetje dat je dat veel ziet in de winkelstraat. Dat meer en meer verschillende manieren... Um, klanten zijn gewoon op zoek naar heel veel verschillende manieren... om, om geholpen te worden in de winkel. En, ja. um, ik vind dat Nike dat bijvoorbeeld extreem goed doet
1: wat oh, vertel eens, wat doet, uh, hoe doet Nike dat? Nou,
4: wat, wat die doen is, die hebben een, uh, die hebben een aantal winkels in, in de VS in New York. is een heel mooi voorbeeld, vind ik. De, die hebben een winkel waarbij je aan de ene kant, als jij een klant bent... die daar gewoon lekker twee uur wil rond, uh, uh, rondlopen, allerlei producten wil, uh, w- wil zien... je wordt geholpen, met, je wordt heel persoonlijk geholpen. Dat betekent dat het qua betaling heeft de, degene die daar werkt... een mobiele betaalterminal. Je ja. hoeft niet meer naar, in een rij te staan, heel persoonlijk. Ik heb de tijd, maar wel persoonlijke rol, uh, bediening. Um, Op het moment dat jij heel snel even je product wil hebben, je weet wat het is, kun je online bestellen. Ze leggen het voor je klaar. Je komt binnen, je opent een kluisje, het product ligt er en je bent weg. Dus je hebt een een specifieke journey voor twee uur. Ik wil echt lekker uitgebreid shoppen of heel efficiënt. En en ook heel veel dingen daartussenin. Dus ze zijn heel erg bezig met verschillende klanten, verschillende behoeften. Hoe kunnen we dat inrichten? En daar gaat het heel erg naartoe, denk ik.
1: Ja, dat is wel een mooi bruggetje ook naar de samenwerking die Adyen en Salesforce natuurlijk ook hebben. Want Salesforce die heeft natuurlijk ook veel client apps. Dat wil zeggen dat je eigenlijk de mensen die de, de stores, de mensen die winkel werken, toegang geeft tot alle data. Uh, en dat is al een heel rijk profiel. Maar het moment dat daar klantdata payment data aan toegevoegd wordt, ja, dan wordt het helemaal heel sterk. Want dan kan je opeens herkennen dat iemand die misschien... Ja, een paar keer een aankoop doet uh, online... maar wel heel vaak in de winkel komt... Eén en dezelfde klant dus terwijl je dat ervoor niet wist. Ja. Uh, en misschien ga je dan... heel andere journeys uh, daarvoor, uh, daarvoor creëren.
4: Wij zijn hier bijzonder enthousiast... over wat je hiermee kan doen. Want eigenlijk is het al zo... dat we tien jaar lang hebben het over... de kracht van Omnichannel. Uh, op het moment dat we klanten beter kunnen bedienen... online en in de winkel... dan krijgen we een betere uh, inzicht in de klant... Uh, op basis van data. Nou... Wat wij hebben gemerkt is dat uh, betalinggegevens, betaalgegevens eigenlijk een hele unieke sleutel zijn om klanten te herkennen. En met name in situaties waar je helemaal geen data hebt. He, online heb je heel, gege- heel veel gegevens, ja. in de winkel bijna niet. Um, maar je hebt wel betaaldata. En wat wij kunnen doen met Data Connect um, um, is het volgende. Het, het, het mooie is denk ik om even een voorbeeld te geven van wat dat kan doen. Want we zijn hier echt uh, bijzonder enthousiast over in de samenwerking met Salesforce. Um, wat we kunnen doen met Data Connect is het volgende. Stel, ik ga, uh, iedereen herkent het wel, ik ga online uh, op zoek naar een paar, uh, paar sneakers. Mm-hmm. Nou, uh, ik, uh, ik ga een paar keer kijken, nog een keer kijken. Um, uh, duidelijke interesse, maar ik, ik ga niet over tot een transactie, want ik wil die, uh, die schoenen passen. Dus ik ga naar een winkel en daar, uh, daar koop ik dat paar. Nou, wat, wat zien we allemaal gebeuren? Wat er heel vaak gebeurt is dat je vervolgens een dag later, een week later... de hele tijd toch weer online diezelfde paar sneakers gepresenteerd wordt. Van Wil je, wil je die transactie niet nog ja, even afronden? Ja. Uh, ik loop er al mee rond. Um, en dat zie je natuurlijk heel veel gebeuren. Wat wij kunnen doen en wat deze samenwerking met Data Connect met Salesforce inhoudt... is dat we uh, zowel de online betaaldata gaan verrijken... met de uh, betaaldata van de transactie in de winkel. En die brengen we samen in de CRM zodat um, je echt bijna realtime een heel compleet beeld krijgt. En je dus gewoon weet op het moment dat die transactie gedaan is in de winkel, oké, okay, dan hoef ik niet dat paar schoenen nog maar nog een paar keer onder de aandacht te gaan brengen via retargeting. Ja, ja. Um, en je echt veel relevanter kan, kan gaan positioneren. En, en dat is
1: maar een van de voordelen natuurlijk. Hè. Als je kijkt naar uh, loyalty systemen, nu zijn. Is dat misschien je beste brug die je hebt om uh, mensen die in de winkel komen en een loyaltykaart hebben, dan weer te knopen aan je klantprofiel? Ja, dat kan misschien eigenlijk allemaal over, die paymentkaart. Ja. Dus uh, ja, heb je eigenlijk in de toekomst nog wel een loyaltykaart nodig? Is dat niet automatisch over payments geregeld, vraag ik me dan af.
4: Ja, goede vraag. Als het, als het aan ons ligt, uh, niet. En we hebben al meerdere partijen die doen dat gewoon op het moment dat je een betaling doet, automatisch die punten toevoegen en klaar.
1: Ja, ik vind dat super fijn. Bijvoorbeeld wat ik dan heel prettig vind aan Albert Heijn. Daar uh, ga je natuurlijk ook langs zo'n, uh, ja, zo'n zelfbetaalscan. En alle acties die ze hebben van Efteling, Zegels tot noem maar op. Gaat gewoon automatisch. ja, uh, of je, of, ja, ja Dat is dat geval dan wel een bonuskaart. Maar die zit al gewoon in het systeem, is gescand. Je hoeft niet al die kaarten mee te nemen. Dat vind ik altijd zo vervelend. Dat dus je een hele set van kaarten mee moet, uh, moet nemen. Wat zijn er nog meer voor, uh, voor use cases die hier uh, uit kunnen komen?
4: Nou ja, andere use cases. We, we hebben... Um, ik... Ik, als ik kijk naar de, de COVID-periode, is eigenlijk een beetje een periode geweest van echt de, bijna een soort geboorte van, van, de, van de, het gebruik van data in retail. Het is echt best wel interessant. Um, en een van de dingen die, wij, die we zagen bijvoorbeeld, was een heel groot Engels warenhuis. Die, um, die, die moesten uiteraard sluiten op een gegeven moment. En die zagen hun online verkeer echt enorm spijken. En die maakten allemaal aannames over, Ja, zijn dat nou allemaal nieuwe klanten? Of zijn dit... Ja, de bestaande klanten die normaal in de winkel kwamen... die nu allemaal online gaan shoppen. Niemand die het wist. En um, wat wij kunnen doen, is om, omdat we al die betaaldaten hebben... van wat er daarvoor in die winkels gebeurde... konden we heel nauwkeurig in kaart brengen... welk percentage mensen nieuwe, echt net nieuwe cons- uh, customers zijn... Uh, Plus welk percentage zijn ook klanten die eigenlijk gewoon van de winkel online geswitcht zijn. Dus dat soort data geeft je zoveel meer inzicht in wie eigenlijk je klanten zijn. Wat kwam Uh, daar uit in dit specifieke geval? Dat er veel meer net nieuwe klanten waren dan dat zij aannamen. Zij dachten, dat zijn zijn gewoon allemaal mensen die uh, normaal in de winkel shoppen. Maar er bleken heel veel echt nieuwe klanten te zijn, wat heel waardevol is. Jullie zijn als, uh, als
2: organisatie nog niet zo heel oud... Nog eigenlijk relatief jong. En toch zijn jullie nu al eigenlijk een wereldspeler. 27 kantoren, als ik het het goed zeg, wereldwijd. Uh, Hoe is voor jullie als organisatie die transitie gegaan in die korte tijd? Wat heb je daar zelf van geleerd? Of wat wat gebeurt er als je van start-up naar gevestigde orde gaat?
4: Ja, er gebeurt uh, enorm veel. Kijk, ik moet zeggen, het is natuurlijk elke dag is één. uh, En daardoor is het een heel geleidelijk proces... Maar als je in één keer terugkijkt van we zijn ruim 15 jaar bezig. En je bent in één keer uh, met meer dan 3,500 mensen in 27 kantoren wereldwijd. Ja, het is best bizar. Uh, maar ja, weet je, het, het, is, ook, uh, het is ook geweldig. En um, um, het heel veel verandert de hele tijd. Ik heb het gevoel dat ik bij tien verschillende bedrijven gewerkt heb in die periode. En ja, dat je maakt je het st- heel leuk.
1: We zitten er al vanaf het begin bij, ja, toch? Of ja, niet?
4: Uh, ja. ja, dus... Zou je ook al zeggen dat jullie.? Ja, oké. Okay. Start-up, dan. Scale-up, dan. Zijn jullie een enterprise? Ja, we zijn zeker een enterprise. Ja, uh, ja. maar goed. Uh, uh, wel een enterprise waarbij. Uh, uh. natuurlijk nog heel veel van de. Ja, van het originele team actief is. Dus ik, dat betekent nu bijvoorbeeld dat. Ik ben best veel tijd bezig om uh, ervoor te zorgen... dat een aantal van de kernwaardes... die eigenlijk vanaf dag één belangrijk zijn... bijvoorbeeld zorg dat we echt enorm op de klant gericht zijn... in alles wat we doen. Wij zijn altijd heel goed geweest om in het ontwikkelen van ons platform, onze oplossing. Om dat heel erg te richten op de behoeften van onze klanten. We hebben ja. zijn nooit een bedrijf geweest dat uh, als een soort heel visionair uh, bedrijf... hele nieuwe dingen ging ontwikkelen. Nee, altijd heel erg luisteren naar de problemen van onze klanten. En dat is het startpunt van alles wat we ontwikkeld hebben. Ja, en als je veel heel groter a- wordt... agile op zijn, ja. zal ik maar ja. zeggen. En
1: daarna luisteren en snel ja. handelen, in product vatten Precies. en dat, uh, ja. dat brengen. Ja. En wordt dat dan lastiger? maar dat is namelijk wel een vaardigheid over het algemeen naar enterprise, zie je organisaties daar ja, minder lenen.
4: Nee, ja, dat, wordt, dat wordt zeker lastig, want je hebt met veel meer mensen te maken, met veel meer teams te maken, je hebt met uh, allerlei nieuwe rollen te maken, dus er komt automatisch komt er meer afstand, en er komt automatisch, ja, zijn er gewoon veel meer mensen die zich ermee gaan bemoeien. Ja. Um, dus ja, het is wel aan, on, aan ons om, uh, om ervoor te zorgen dat we dat blijven doen. En dat zijn ook wel weer heel leuke uitdagingen, vind ik, bij zo'n grotere bedrijf. Uh, ja, dat, dat
1: is leuk, als je het keer op keer jezelf moet uitvinden. Wat Waar ben jij jezelf als persoon tegengekomen op die reis? En wat zijn grote dingen die je geleerd hebt om, om het elke keer op een grotere schaal de teams agile te houden, fris te houden, scherp te houden?
4: Nou, Wat ik wel geleerd heb is dat, uh, um, dat het heel erg goed werkt als je echt richt op de dingen waar je zelf goed in bent. En waar je zelf uh, energie haalt. weet je, een tijd lang had ik toch wel het idee, je moet op een gegeven moment alles kunnen. Als dit bedrijf groter wordt, je moet... uh, Maar maar er zijn heel veel dingen waar ik helemaal niet goed in ben, die ik ook niet leuk vind. Uh, En er zijn andere mensen die dat geweldig vinden, die dat heel goed kunnen. Dus organiseer het op die manier. Zorg dat je zelf de dingen doet waar je heel veel energie van krijgt. En andere mensen kunnen die andere dingen goed invullen. En dan kun je eigenlijk heel lang door. Dat vind ik een goede tip. En waar ligt jouw kracht? Wat is jouw, waar krijg jij de energie van? Nou ja, ik krijg de energie van alles wat met klanten te maken heeft. Ik krijg de energie van uh, ja, mensen echt helpen met uh, ja, klantenproblematiek. Ik hou van groei, ik hou van de internationale uitbreiding, uh, dat soort dingen. Uh, m- meer interne zaken ben ik wat minder uh, de juiste persoon voor. Ja. Ik, ik hou ervan om echt met de buitenwereld uh, bezig te zijn, zo, uh, zo gezegd. Maar je draagt wel een bepaalde cultuur uit. Ja, en hoe behoud je die cultuur ook intern... op het moment dat je zo ontzettend veel groeit... en ook in andere landen jezelf gaat vestigen? Nou, Het begint er volgens mij heel erg mee... dat je uh, heel goed let op de mensen die je aanneemt. Dat die daarbij passen. Die, de, dat die echt uh, voor de juiste redenen bij het bedrijf komen werken. Met de juiste motivatie. En ook heel goed snappen hoe dit bedrijf werkt. En, en wat ze, ja, dat dat goed past. Dat is, dat is echt het allerbelangrijkste. En op het moment dat je heel veel mensen gaat aannemen... en daar niet kritisch bent, gaat het heel snel mis... Um, ik zag nog een andere
1: uh, uh, informatie op uh, jullie uh, jaarverslag um, Dat jullie uh, maar 1% churn hebben.
4: Klopt dat? Uh, in ons klantenbestand. Ja. Ja, ja nee, klopt. Hoe, d- ja. De, hoe, d- hoe, d- de, hoe dan? Ja, de, hoe dan?
1: Want dat is wel heel spectaculair. Dat hoor je weinig. Uh, churn is natuurlijk het aantal mensen wat je, je organisatie verlaat. Uh, 1%, dat, is, dat doe je dus heel erg goed.
4: Ja, kijk, het heeft er heel erg mee te maken dat, waar we mee begonnen, dat wij voor wat grotere partijen werken. Nou, dat betekent dat uh, sommige partijen praat je jaren mee voordat, uh, voordat je een samenwerking start. Uh, op het moment dat je zo'n samenwerking start, komt er dus uh, ja, komt heel veel bij kijken, duurt, duur, duurt een tijdje. Um, en dan ga je lang, uh, over het algemeen, gaan partijen stapje voor stapje met ons samenwerken. Het uh, beginnen misschien uh, met de online kant van hun, uh, van, van hun uh, um, activiteiten, dan later uh, komen er winkels bij, dan gaan we naar nieuwe landen toe. Nou, op het moment dat je op die manier de relatie bouwt, ja, dan ben je echt aan beide kanten erg aan het investeren. Um, dus dan is overstappen naar een andere oplossing. Ja, dan, je moet het ook gewoon bond maken. Wil dat, wil dat zinvol zijn? En wij, uiteindelijk zijn we zo gericht op klanten echt gewoon goed te helpen. Um, dat uh, ja, we doen er alles aan dat ze hartstikke tevreden zijn. En dat, dat lukt goed.
1: Ja. Nou, dat verklaart ook uh, de volgende statistiek die ik las. Want uh, 80% van jullie klanten, die komt. Uh, 80% van jullie omzet komt uit bestaande klanten. Ja. weer. Dus dat betekent dat ze happy zijn. Maar komt ook anders interpreteren. Is het dan zo moeilijk om weer nieuwe klanten te pakken? Is dat die 80% nou juist heel goed? Dat je daar je upsell vandaan haalt? Of is het misschien niet zo goed uh, met het vinden van nieuwe klanten.
4: Ja, het is uh, wat, wat interessant is, het is heel stabiel. Het is eigenlijk uh, altijd al zo. Uh, en dat heeft er dus mee te maken dat uh, nieuwe klanten die wij dit jaar uh, vinden... die uh, besluiten met ons te gaan werken. Ja, die gaan uh, de oplossing implementeren. Die beginnen, zoals ik zei, uh, ja, met één land. Dus het begint wat kleiner. En dan stapje voor stapje gaan ze uitbreiden. Dus heel, het is heel logisch uh, w- wat ons betreft dat je vaak groei ziet van bestaande klanten, omdat die continu verder aan het uitbreiden zijn. En wij zijn zelf natuurlijk ook druk bezig om continu uit te breiden. We zijn vorig jaar in Japan begonnen. We hebben best veel grote internationale partijen die die zijn daar actief. Die zien dan dat wij daar een oplossing lanceren. Die zeggen, nou hartstikke mooi, we hebben daar best wel wat problemen. Dus dat gaan we graag gebruiken. Dus dat dat creëert dan die groei weer met bestaande klanten.
1: Jullie maken natuurlijk uh, payments zo, zo makkelijk mogelijk, hè? Um, maar het is al
4: zo onwijs
1: makkelijk. Hoeveel makkelijker kan het nog worden?
4: Nou ja, kijk, um, de k- k- droom wat dat betreft is een beetje... dat laat de betaling gewoon helemaal weggaan, hè?
1: Ja, op identificatie van nou ja. uh, ja. Ja. dat iriscan. Dat, dat.
4: Nou ja, het combineren, het combineren van identificatie. Hè, Uber heeft dat natuurlijk altijd goed gedaan. Je, je logt in en daarmee identificeer je... en daarmee heb je ook je betaling eigenlijk al uh, klaargezet. Um, dat op die manier uh, over betalingen denken. Dus op het moment dat je inderdaad ergens uh, incheckt, checkt. Uh, een hotel bij wijze van spreken. Dat je automatisch daarmee je, je, je betaling triggert. Of um, we hebben het over, over winkels. Loyalty. Op het moment dat je bij... Je ziet dat er um, met name in koffiebarren, in, in juicebarren, daar, daar gaat het heel erg over, order ahead. Ja. Nou ja, dat je identificeert je, je bestelt iets, je komt aan en het staat weer klaar. En de betaling gebeurt op de achtergrond. Dus je ziet dat er al best wel wat um, initiatieven zijn waar die betaling veel meer naar de achtergrond uh, verschuift. En ik denk dat dat meer en meer gaat gebeuren. En da- daar, is, daar is nog hartstikke veel te doen.
1: Roland, je doet het al, je zei 15 jaar hè, vanaf ja. het uh, begin. Wat is je motivatie nog om na 15 jaar binnen in dit bedrijf? Uh, wat? Uh...
4: Dat is ook mooi, want die vraag die krijg ik ook heel vaak bij die, uh, ik, wat ik aangaf, we vinden het heel belangrijk dat we de juiste mensen aannemen. Dus een van de dingen die wij doen is, um, nieuwe mensen hebben ook altijd nog een final interview met een board member um, of een senior leader bij ons en... Dit is een vraag die je dan heel vaak krijgt. Ja. Uh, waarom zit je hier al 15 jaar, broer? Uh, <laughs> kijk, w- wat het heel erg is, is een uh, bepaalde nieuwsgierigheid, merk ik. Ik ben gewoon extreem benieuwd naar waar gaan we dit heen uh, brengen. En dat gaat niet alleen over uh, de organisatie. Wat hartstikke leuk is om je rol daarin te ontdekken terwijl die groeit. Maar het gaat ook heel erg over waar gaat deze industrie naartoe? Uh, gaat het ons lukken om betalingen echt helemaal op de achtergrond te laten verschuiven? En, uh, Heel veel dingen, weet je, heel, heel, heel veel oplossingen die wij ontwikkelen samen met klanten, ja, je, je weet van tevoren niet hoe dat uitpakt. Dus het, nee. is, het is heel erg kijken van uh, hoe gaat het werken, wie gaat het gebruiken. En, en die nieuwsgierigheid om te zien hoe dat allemaal gaat, uh, ja, gaat uitpakken, vind ik, uh, het is een heel belangrijke drijfveer, merk
1: Ja, nieuwsgierigheid, dat is, ja. Dan, dat is sowieso een hele mooie drijfveer ja. van, uh, van aanjagers en uh, generiek. Dus daar zit je natuurlijk ja. ook hier. Zijn er nog dingen waar je. Opkijkt voor de komende jaren met Adjen. Waar, 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 waar ben je misschien bang voor?
4: Um, nou ja, kijk, wij, wij worden steeds groter. Uh, we zijn nu uh, 3500 mensen. En we hebben enorme ambitie. Dus dat betekent dat um, ja, dit, 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 dit wordt een bedrijf van duizenden mensen. En dat, dat is wel echt. Uh, dat, dat zijn er heel veel. Um, dus dat, dat, ja, hoe, hoe dat uitpakt, dat vind ik nog wel, uh, nog wel spannend. Ja, en is het dan weer die
1: cultuur? Die heb je al die ja. tijd dus wel goed kunnen. Kan je die ja. cultuur uh, vasthouden ja. en lukt het je om dat te doen? Ja, ja dat is natuurlijk wel moeilijk. Ja. Ja. Laten we afsluiten met een, uh, een laatste vraag aan, uh, aan Roland. Wat, uh, wie geeft jou op dit moment het meeste inspiratie? Waar haal jij je innovatie en je ideeën vandaan? Het hoeft niet één persoon te zijn. Het kan een bedrijf zijn of meerdere. Maar... Uh, Waar waar ga je van aan en wat inspireert je?
4: Ja, toch... Ik merk heel erg... De collega's die ik heb... Kijk, ik reis wel veel. en We hebben teams over de hele wereld. En het zijn allemaal enorm gedreven... Slimme, leuke mensen. Die je tegenkomt en... Ja, dan ga ik een, een beetje, ben je een week in Azië of in de VS. En dan ben je met die mensen op pad. Je gaan naar klanten toe. En dan ben ik altijd toch wel echt onder de indruk van talent wat we hebben. En de ideeën die die mensen hebben. En ja, dat, dat geeft een enorme... Je, je hebt een gevoel van samen dit doen. Uh, met allemaal van... Dit, toch wel een beetje mensen met een bepaalde gelijke mindset... Over de hele wereld. Ja, dat is geweldig. Daar krijg ik ik heel veel uh, motivatie van. Ja, dat geeft ook een heel warm familiegevoel eigenlijk. De manier hoe je erover praat en waar je erbij kijkt. Ja, Ja, daar zit een bepaalde herkenning in. uh, Maar ook wel jonge, goede mensen met uh, hartstikke leuke ideeën. uh, Ja,
1: Ja, dan dan, komt meteen nog één vraag over die ik er nog eventjes uitgooi. Want -hmm. veel jonge mensen, dat merk ik ook als we met jullie samenwerken... zitten veel jonge mensen in. Wat doe jij als leider... Om die jonge mensen uh, te motiveren, uh, het beste uit hun te laten halen. Uh, hoe doe je dat?
4: Ja, een paar dingen. Ik denk dat het, uh, weet je, wij het, we, we besteden veel tijd om te proberen heel duidelijk te maken wat is onze richting. Waar gaan we heen? En waarom? Um, en dat, dat doen we in de context van dit is een langer termijn plan. Um, d- dus die, d- d- dat proberen we heel goed uit te zetten. Um, en dat doen we vervolgens in combinatie met um, het geven van heel veel vrijheid. Um, en mensen dus ook echt uh, de ruimte te bieden om dingen te proberen. Um, mensen fouten te, te laten maken. Want ja, je wil gewoon dat mensen dingen uitproberen. En, en weet je waar ik bang voor ben, is dat je een bedrijf wordt. En dat, dat heb ik eigenlijk van vroeger altijd dat beeld gehad van grote bedrijven. En dat kom je natuurlijk ook wel veel tegen. Dat bij veel grote bedrijven bestaat toch wel een beetje een cultuur van nieuwe projecten, moeten perfect zijn. Ja. Op het moment dat het niet perfect is, dan, uh, he, dan, dan staat er een kruisje bij een naam. Van, uh, dus er wordt dan heel veel tijd besteed om dingen maximaal voor te brengen. Pra- echt, alles moet perfect zijn. En wij weten dat, dat zo werkt het niet. Dus wij hebben liever dat we meer doen, waarvan af en toe iets niet helemaal lekker gaat. Maar dan, die manier van werken past heel goed bij ons. En... Um, Dat dat betekent dus dat je bij nieuwe mensen, jonge mensen... ja, die wil je wel die ruimte bieden. Dat ze het gevoel hebben van... nee, ik kan kan met ideeën komen. Ik kan iets proberen. En wij merken dat dat goed werkt... op het moment dat je veel samenwerkt met collega's. Dus niet uh, allemaal in hiërarchie uh, toestemming vragen. Nee, met je collega's, mensen die iets langer werken. Wat vind je hiervan? Zullen we het eens proberen? Goed idee. Oké. Of je krijgt feedback. Nee, dat hebben we al een keer eerder gedaan. Laat maar. Dat werkt niet om die en die reden. Oké, ik snap het. Met, 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 snap je? Dus de ruimte, de autonomie, maar wel in een, in, in een teamverband waardoor er wel een soort correctie plaatsvindt. Ja, inspirerend.
1: Dankjewel dat je dat met ons wilde delen, Roland. Dank dankjewel, gedaan. En laten we meteen doorgaan met een oude bekende van de show, ons interview met Nick Botter. Ja, als je iets wil weten over uh, wat de hip en happening is, wat de laatste trends zijn op het gebied van commerce, dan moeten we het met deze uh, meneer bespreken. En dat is natuurlijk een bekende van de show, want uh, hier tegenover mij zit uh, Nick Botter. Hallo, hey.
5: daar ben ik, weer. ik ja, en weer.
1: En deze keer zit hij aan de andere kant van de tafel. Dus dat is wel heel erg leuk dat je er, dat je er bent. En dat we jou het hem van het lijf kunnen vragen. Ja, leuk en gek. Ja, dat Tuuk. kan ik me voorstellen. Ja, dan dat het dan het opeens ga je van host naar degene die uh, geïnterviewd wordt. En eigenlijk zat je eigenlijk al altijd tegenover mij. Dat klopt. Aan de andere kant van de tafel. Qua dus
5: opstelling dat... zitten we echt precies hetzelfde. Dus het kan zijn, Bob, dat we straks jou gaan interviewen. Ja, ja, dus dus Bob...
1: eventjes, eventjes om de juiste context te
2: plaatsen. Er zitten de, de, de twee heren van het eerste seizoen van, uh, van de podcast Aanjagers. Die zitten nu tegenover elkaar mij aan te kijken. Waardoor ik nu het gevoel krijg alsof ik vragen ga krijgen.
1: Ja, maar we gaan toch echt de vraag aan uh, Nick stellen. Want uh, we gaan het echt hebben over commers. En daar hebben wij ja. allebei helemaal geen verstand van. Dus, ja, dus we kunnen maar één kant op eigenlijk. Ik koop graag uh, dingen. Dat, uh, <laughs> dat kan ik je wel vertellen. Ja, dus kunnen we kunnen wel gewoon gaan. alles zeggen. Ja. Je, ja, ja, ja. Nou, ja, ik heb wel een beetje een kleine een bullshit sensor. Dus uh, daar dat moet ik dan een beetje op varen, Nick. Nou, ja. uh, ik heb nagedacht over de eerste vraag die ik wilde uh, stellen aan je. En dan wil ik jou eigenlijk mee terugnemen naar seizoen 1. Uh-huh. Aflevering 5. We zitten samen. Bij Matthijs Wellen. En dat was toch een heel mooi moment. Waar jij eigenlijk vrij snel daarna zei. Dat in die uh, meeting uh, er uh, iets gebeurde. Uh, Natuurlijk zijn er meer uh, dingen die op je pad komen. Waardoor je een verandering wilde. Maar het was één van de schakels. Waardoor je uiteindelijk uh, naar Valtuig bent gegaan. En een verandering hebt uh, gedaan. Ik ben heel benieuwd. Kan jij uh, misschien aan de luisteraar vertellen. Wat dat was. Welk inzicht je hebt. En hoe jij uiteindelijk bij Valtech terecht bent gekomen.
5: Nou, het is grappig inderdaad, want we starten die podcast Aanjagers. uh, Mensen die constant willen blijven vernieuwen. En uh, uiteindelijk werd ik zo geïnspireerd door mijn eigen podcast... uh, (lacht) dat ik besloot iets anders te gaan doen uh, en weg te gaan bij Salesforce. Ik denk wat Matthijs het toen over had... uh, Ik heb ook altijd de drive gehad om gewoon altijd constant te blijven vernieuwen. En ik denk ook... Ik ben begonnen ooit in mijn carrière bij een kleine start-up. Dat was net iets te klein voor mij. Toen ben ik naar het tegenovergestelde gegaan... Uh, Air France KLM. Maar uh, nee, het ontzett- is te groot voor je. Waar ik ontzettend veel <laughs> heb geleerd. Maar uiteindelijk dacht, ik ik moet toch weer iets kleiner. Toen naar supply wat ongeveer 1500 man was. Want ik dacht, nou, dit is wel een mooie groot. Toen naar Salesforce. Salesforce was toen 28.000 man. En ik denk op de top dat we... Uh, 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 toen ik dat besluit nam... Uh, toen waren er net 25.000 mensen aangenomen... in die afgelopen anderhalf jaar. Wat ongeveer hetzelfde was als het Salesforce waar ik startte... En opeens waren we met 75.000. Um, en was daarvoor voor mij veranderden er ook heel veel dingen binnen in Salesforce. En Matthijs die zat dezelfde soort verhaal te vertellen over hoe hij startte als trainee bij Hilton. En eigenlijk dat je meegroeit met het bedrijf. Um, maar hoe groter dat bedrijf gaat, je gaat, hoe, eigenlijk dus, hoe meer verantwoordelijkheid je krijgt. Maar ook hoe, eigenlijk, hoe nauwer je scope steeds wordt. En ik had eigenlijk hetzelfde gevoel. Dus ik startte als. Uh, nou ja, ik leidde retail voor Europa voor Salesforce. Uh, toen was het UK en toen was het uh, plotseling Noord-Europa en nog maar een set van. En daarna werd het een set van producten in plaats van het hele platform. En uh, toen dacht ik van ja, is dit A wel uh, wat ik wil? Uh, waar ik nog steeds mijn ei in kwijt kan, waar ik ook zelf het best in ben. En toen zei mijn vriendin op een gegeven moment, die zei ook, ik zou een andere baan ook binnen Salesforce gaan doen, en die zei toen. Ja, Nick, je weet al hoe de komende vijf jaar je eruit gaat zien. Uh, dat is niet echt hoe jij bent. En ik kreeg op datzelfde moment was ik in gesprek met Valtek. Uh, de eerste keer uh, de eerste keren eigenlijk zei ik, nee, ik zit hier wel prima. En toen uiteindelijk was het uh, toch zo interessant. En iets wat ik nog nooit had gedaan. Ik heb aan klantzijde gezeten. Ik heb aan productzijde gezeten met Salesforce. Um, en aan de kant had ik nog nooit gedaan. Dus ik had zoiets van, nou, ik spring in het diepe. Uh, ik ken Salesforce een beetje. Uh, ik weet hoe dat werkt, maar een agency-kant is volledig nieuw. Uh, die had wel al een, een goede fun, uh, fundering met Salesforce. Dus is, uh, ja, echt al grote, mooie klanten. Uh, maar dat was echt een van de pijlers om de, volg- om de komende jaren dat uh, te doen. Dus de opdracht is, ja, kan je een Salesforce-practice binnen eigenlijk wereldwijd uh, opzetten? Met acquisities en allemaal zaken die ik eigenlijk nog nooit heb gedaan en waar ik eigenlijk weer kan leren. Ja. Dus ik kan ook zeggen, ik kom mezelf weer de hele tijd tegen. Uh, het is enorm challenging en uitdagend, maar ontzettend leuk om te doen. Ja. Uh, en het is veel meer weer dat ondernemende, wat ik in het begin ook bij Salesforce had, maar wat uiteindelijk gewoon een beetje weg was omdat de organisatie zo groot wordt. Ja, en je bent nu uh, VP uh, Strategy and Innovation. Uh, toen je daar naartoe ging, uh, was
1: Valtech in Nederland nog niet zo bekend. Uh, en misschien voor een aantal luisteraars nog steeds niet. Uh, wat is Valtech voor bedrijf? Wat doen jullie?
5: Ja, nou, Valtech is. Uh, <laughs> ik moet lachen, dan, maar Valtech is een uh, digital agency. Uh, echt gefocust op innovatie en business transformatie. Daarom begin ik te lachen, omdat dat, dat, dat is zeg maar de slogan. Uh, dat, zegt natuurlijk, dat zeggen natuurlijk veel bedrijven. Maar ik denk waar Valtek zich echt in onderscheidt... Uh, is dat we echt supergoed zijn in commerce. Uh, daarom staan we hier ook. Uh, experience en ook echt gewoon transformatiedrijven. En hoe we dat doen is echt schouder aan schouder met klanten. Echt zorgen dat we de klanten empoweren. En gewoon met onze handen in de modder echt delivery doen. Echt gewoon dingen doen. Dus onze tagline is ook transform by doing. En uiteindelijk denk ik ook, dat is ook de keuze waarom ik dat gemaakt heb. als je Datzelfde met Salesforce, het gaat uiteindelijk om de waarden van het bedrijf. Weet je wel, wij, zijn niet de, wij hebben wel een strategie, een consultancy tak... maar wij zijn niet uh, de partij die allemaal prestaties voor jou gaan maken. Wij zijn te veel liever met jou uh, gaan we het echt doen en gaan we het leren. En um, dat trok mij echt heel erg aan. Het echt die doersmentaliteit uh, mentaliteit... En ik denk dat dat de enige manier is om uh, om vooruit te komen.
2: En uh, Nick, neem ons eens mee in, uh, want je zit nu geloof ik uh, negen maanden op dit moment uh, bij bij Valtec. Neem ons eens mee in jouw reis tot nu toe en hoe die reis de de, de komende jaren nog uit gaat zien uh, voor jou.
5: Het interessante bij bij Valtec nu is dat uh, uh, er er een investering is geweest van Private Equity. Uh, dat betekent ook dat er uh, enorme groeiambities uh, zijn. Dat is ook waarom, de reden waarom Salesforce nu zo'n focuspunt is. Maar wat je wel ziet natuurlijk is dat uh, Valtech ergens uh, vandaan komt. Uh, en dus ook in die transitie. Dus Valtech als geheel is ook heel erg hard aan het groeien. Uh, dus dat is enorm gaaf. Maar dat heeft ook allemaal andere challenges. Terwijl, dus wij zijn iets aan het opbouwen. En ondertussen allemaal andere bedrijven ook iets aan het, uh, aan het opbouwen. Um, dus ja... Waar ik mee begonnen ben toen ik bij Valtech startte... was eigenlijk waar ik altijd uh, mee begin. En dat is goed kijken. Kijk, toen ik bij, met Patrick, uh, met het innovatieteam in Nederland startte... was dat hetzelfde. Eerst gewoon goed kijken waar iedereen goed in is. Weet je Patrick is ergens goed in. Mathieu zat in dat team. Die, was, die is ook ergens goed in. En oké, okay, hoe kunnen we dat samen kneden tot... en dat echt tot een hoger plan trekken? En dat heb ik bij Valtech eigenlijk ook gedaan. Dus Valtech was al supergoed in commerce. Supergoed in experience. Oké, okay, welke Salesforce producten passen daar heel goed bij? En dan kunnen we dat... Kunnen we dat samen naar een hoger plan uh, trekken? Hey, en uh, Artificial Intelligence. Dat uh, heeft ik ook weer een uh, flinke stap
1: voorwaarts gemaakt. Met, Zeker. Uh, g- uh, GPT en alles Einstein GPT. Heen. Ja, precies. Uh, w- uh, wat zijn daar de laatste dingen en use cases die je ziet, ik? Mm. Einstein
5: GPT. Einstein GPT <laughs> heb ja. ik uh, deze week uh, groot gehoord. Nee, maar het is wel waanzinnig. Hè? Ik bedoel, als, je, als je kijkt wat dat nu kan. Ik heb het ook voor vanmiddag gebruikt, hè. Dus uh, dat, uh, dat debat. En dan uh, zet ik wat zin uh, schrijf ik zelf. Dan ja. geef ik dat aan ChatGPT En dan zeg ik, nou, maak hier eens een intro van voor mijn presentatie. Bam. Bam. Ja. Kan het iets uh, motiverender? Bam. Kan het iets energieker? Oh, dit gaat er weer ja, het is Iets on... te lang, kan ja. het iets korter. Dat is te kort. Ja, geweldig, hè? Ja. Dan hoef je het alleen maar een beetje te fine-tunen. En uh, dat is mijn intro uh, voor de sessie vanmiddag. Ja. Maar het is waanzinnig waar dat heen gaat. En als je dan kijkt van uh, wat je volgens in de markt kan... en uh, voor voor commerce, je je kan nadenken over uh, het veel meer personaliseren... uh, de productbeschrijvingen. Uh, We staan aan het begin van uh, van weer iets wat... Ja, het is echt een hele gave nieuwe wave. En uh, de naam is nu een paar keer gevallen.
1: Einstein GPT is natuurlijk net, uh, net gereleased... Er zitten ook hele gave use cases in. Wat ik bijvoorbeeld zag is dat het uh, maken van een, uh, een form en een website voor een evenement B2B letterlijk gewoon een chatbericht is met uh, ja. Salesforce. En je zag het form gewoon voor je neus ja. besche- uh, verschijnen. Ah, ik wil deze artwork erop hebben. Het is ook nog eens de combinatie inderdaad van alleen uh, uh, speech to text, zou ik maar zeggen. Of uh, dat dit het genereert. Maar ook nog eens uh, dat je visueel, ja. uh, zo wat Dali doet en wat uh, Midjourney ja. doet. Dat is ook heel erg uh, gaaf.
5: Maar het is ook voor programmeurs. Hè? Dus wij hebben een, uh, ja, een, een uh, proof of concept ja. gedaan uh, met een aantal commerce cloud developers. Om ChatGPT te gebruiken voor uh, ons commerce cloud development. samenwerking gedaan met een klant in Italië. Die wilde dat ook wel weten. En daar met ChatGPT uh, doen we nu QA. Die helpt ons met QA test. Uh, dus met testcode schrijven uh, voor commerce cloud. Ja, dat is toch fantastisch. Dat is echt fantastisch. Ja. Maar als je inderdaad straks ook, weet je, dit verandert ook zo erg de relatie v- nog verder van kliksen not code naar nu gewoon text to code. Text to code, ja. Uh, weet je, ik wil gewoon een formulier. Ik wil even een landingspagina hebben voor mijn event. Uh, dit zijn een gegeven met een formuliertje. Boom, eruit.
1: Nog uh, één laatste vraag dan om het af te ronden, Nick. Uh, jij bent natuurlijk echt een vent uh, met een echt een grove mindset. Uh, nu zit je hier negen maanden. Waar heb je nou je mening echt over moeten bijstellen of aanpassen? Ja,
5: ik denk dat... Dat is een goede vraag. Um, ik denk toen ik startte bij Valtech het, het is meer gewoon een soort van overal algemeen... Uh, en het is niet eens zozeer een mening... Maar um, het gaat om hoe pas je aan aan de rest van de, van de wereld. En ik denk... Toen ik startte bij Valtech uh, mei vorig jaar, toen zat het soort van nog in de hallelujah fase, de economie. En heel snel ging, was dat niet meer zo. Dus toen ik in het begin onze go-to-market schreef en de strategie en wat we gingen doen, was dat alles in een growth mindset. En dat heb ik eigenlijk heel snel ook op basis van allemaal gesprekken met klanten die ik had waar dat gewoon helemaal niet resoneerde. zeiden ja, uh, wij hebben hele andere problemen nu. We zijn bezig met layoffs en uh, dat soort zaken. Dus ik denk meer Uh, wat je overal denk ik ziet, is dat die ongebreidelde groei... uh, met goedkoop uh, geld, uh, door de lage rentes en dat soort zaken... dat dat gewoon niet meer... en ook überhaupt misschien niet van deze tijd was. Uh, En dat dat ook helemaal niet zo sustainable was... en ook niet ethisch vaak. Kijk maar naar bijvoorbeeld een Uber... hoe die met ongebreidelde groei uh, ten koste van andere mensen uh, iets doet. Dus ik denk dat het goed is... omdat uh, de bottomline performance weer in beeld is... Uh, en dat mensen daardoor ook weer iets beter gaan nadenken over wat ze moeten doen, uh, waar ze moeten investeren, uh, ook waar ze niet moeten investeren. En ik denk dat dat voor veel bedrijven en ook voor mijzelf uh, wel weer even een reality check was. Uh, weet je wel van, uh, nou ja goed, dat is natuurlijk ook bij Salesforce, uh, het ging uh, tijdens COVID ongelooflijk goed. We hebben hartstikke mooie dingen gedaan. en dat ja die realiteit is nu gewoon echt heel anders en dat was wel echt even een harde switch in na al die jaren van alles kan en als lang het maar groeit uh, naar dit dus je zei het growth mindset Uh, ik denk dat we nu gaan naar nog steeds een growth mindset maar realistischer oké
1: hartstikke bedankt Reinic. Dankjewel Nick thanks. Zo Bob dat was hem dan. Patrick (laughs) <laughs> Dit was hem dan. Ja, dat was hem dan. Nou. We zitten gewoon kan aan het gaan? einde. Yo, het, we hebben dat nog nooit gedaan. We zijn vanaf 10 uur vanochtend en nu is het. Hoe laat ja. zitten we?
2: Ja, voor, de, uh, voor, voor jou als luisteraar, het is nu 7 uur in de avond. En uh, er worden onder ons, want wij zitten in een, in een soort uh, vissenkom hangen wij boven het event. En uh, na een keynote die zojuist gegeven is, worden nu alle stoelen op elkaar gestapeld. Er worden midget golfbanen uitgerold in het event. Dus het plezier naar uh, uh, al het businessgeweld mag beginnen, maar Patrick, wij zijn er nog niet.
1: Nee, we zijn er nog niet, want ik kon nog gelukkig één persoon eventjes naar boven uh, motiveren, en dat is de organisator van het evenement die eigenlijk dit hele ding heeft opgezet van achter de coulissen en gewoon niet heel graag in de schijnwerpers zet, maar ja, hij verdient het toch wel heel mooi, want dit. <lacht> <lacht> nee, Even ja, want... Je gram halen. Even... Ja, nee, maar uh, ik vind het gewoon heel mooi wat je hebt neergezet. Dit is. Is dit het grootste event in Nederland?
6: Björn uh, de Visser. Uh, hallo. Uh, ja. <laughs> ik denk van een individuele vendor wel. Ja. 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 Hoeveel mensen zijn er geweest vandaag? Kleine 400, denk ik. En dat ja. is nog niet voorbij, hè? We hebben de Frits Borrel uh, afterparty. Komen er dan weer andere mensen bij? komen wat uh, Salesforce mensen bij. Ah, ja.
2: En Björn, kun je vertellen uh, jouw reden achter dit evenement?
6: Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Hoe uh, kan een jaar naast zitten, maar we hebben in 2016, 2017 hebben we de Demandware Acquisitie uh, gedaan. En uh, die had een hele trouwe groep van volgers, uh, evangelisten bijna. Die zwoeren bij een hechte community. En uh, mede door corona, maar ook denk ik door het algemene Salesforce geweld is dat een beetje, nou niet afgestorven, maar is dat een beetje verdwaald geraakt. En uh, een van de dingen uh, die ik op een gegeven moment wel een beetje doorkreeg binnen het team... was dat, dat ze dat gevoel weer echt terug wilden krijgen. Dus verdeeld over succes en over marketing en over de klanten en over de partners. Die zoeken constant eigenlijk naar een plek om ervaringen te delen... om feedback te geven, om met elkaar in gesprek te gaan... Dus dat is eigenlijk een beetje de de hoofdreden geweest om dit event uh, neer te zetten. En hopelijk beginnen we iets moois hiermee.
1: De de laatste en afsluitende vraag die gun ik uh, aan jou uh, Björn. We hebben dan heel veel mensen al vandaag uh, gevraagd wat nou uh, hun inspiratie is of uh, aanjagers. Maar uh, wat is nou een aanjager die jou heeft beïnvloed?
6: (laughs) Ja voor mij is dat eigenlijk heel simpel. Uh, Ik ben uh, zelf heb ik gebasketbald op uh, redelijk uh, amateur niveau. Maar wij keken altijd heel graag uh, de Amerikaanse profcompetitie en één speler stond daar voor mij met palenperk boven boven water en uh, dat was Charles Barkley. Dat is een persoon die eigenlijk tegen wil en dank, uh, hij was te zwaar, hij was te traag in high school, Uh, ze noemden hem ook wel uh, de round mound of rebound of the ton of fun. Ja, hij werd heel slecht gedraft, dus dat is zeg maar ieder jaar wordt in de Amerikaanse profcompetitie een keuze gemaakt van de college spelers. Het werkt heel anders dan in uh, Europa. Uh, en hij is een van de beste basketballers aller tijden geworden. En sterker nog, in de Dream Team, 1992 Olympische Spelen, waar Michael Jordan in zat, waar Magic Johnson in zat, waar Larry Bird in zat, werd hij de topscorer van dat team. Dus dat laat wel zien hoe ver je kunt komen puur op basis van doorzettingsvermogen. En uh, ja, dat vind ik heel inspirerend. Als mensen heel getalenteerd zijn... dan vind ik het altijd relatief makkelijker... om te zeggen van, oh, fantastisch... of als je in, uh, in geld trouwt of uh, whatever. Uh, maar als jij met zoveel tegen... Uh, uh, zoveel dingen die eigenlijk tegenzitten op karakter zo ver kan komen... ja, daar, daar kan ik wel... daar kan ik dagen naar kijken. Ja, supergaaf. Dank je wel. Dank je wel,
0: In de volgende aflevering is Paul Smit onze gast... Hij is een filosoof, schrijver, cabritier, neurowetenschapper en een aanjager van non-dualiteit. Wat dat is, hoor je in de volgende aflevering van Aanjagers. Ga voor meer verhalen over echte aanjagers naar salesforce.com/aanjagers.